0: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie eingeschalten haben. Mein Name ist Gregor Koper und bei mir heute Raimund Fuchs. Herzlich willkommen. Hallo.
1: herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Wir haben heute vor, über Redewendungen zu sprechen und nachzudenken, über geflügelte Worte auch, die oft verwendet werden. Man verwendet diese sehr oft und weiß aber oft gar nicht, woher kommt denn eigentlich diese Redewendung. Und da haben wir einige Beispiele vorbereitet. Du hast einige Beispiele mit mitgenommen, wo wir nachdenken wollen, was diese Redewendungen eigentlich für eine Geschichte haben, für einen Hintergrund und was sie uns heute zu sagen haben. Also da gibt es ja Redewendungen, zum Beispiel Mücken sein, aber Kamele schlucken. Mhm. Oder die Perlen nicht vor die Säue werfen, äh, den Splitter im Augen, in dem Auge des anderen sehen, aber den Balken vor den eigenen Augen nicht. Äh, da gibt es einige Beispiele. Ähm, wie bist du zu dem Thema gekommen? Warum spricht dich das an und, und wie, wie, wie geht das jetzt mit diesen Sprichworten? Was, was fasziniert dich da?
1: Was mich so fasziniert ist, dass ich herausgefunden habe, dass viele dieser Redewendungen und Sprichworte eigentlich ihren Ursprung in der Bibel haben. Ja? Und äh, da habe ich dann nachgeforscht und einmal geschaut, was ist denn der eigentliche Ursprung gewesen, woher kommt denn dieser Gedanke, und dann kann man das ein bisschen besser verstehen und das hilft einem dann auch ein bisschen leichter,
0: dich richtig anzuwenden. Mhm. Ähm, du hast ja zum Beispiel auch jetzt, mir in der Vorbereitung dieses Beispiel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist ein geflügeltes Wort, das jeder kennt. Nicht? Du fragst sie,
1: kennen sie dieses Wort? Die meisten sagen ja. Und in einem Seminar habe ich dann gefragt, ja und wie geht es weiter? <lacht> Keine Ahnung. Es war ja nur die Hälfte. Ja. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Die andere Hälfte ist dann, ja, da hat einer vom Seminar dann gesagt, ja, es darf auch eine Torte sein.
0: <lacht> ja, also wird es gefallen, ja? glaube ich. Ja? Ja.
1: ja, und wenn man jetzt dann den Ursprung ein bisschen nachschaut, dann ist es im Matthäus Evangelium im Kapitel 4 mhm. im Zusammenhang der Versuchungsgeschichte Jesu wo er versucht wird und wo der Versucher sagt, er war ja doch lange Zeit hungrig und durstig, er hat gefastet, er soll aus diesen Steinen Brot machen und er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein und jetzt kommt dann der zweite Satz, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Mhm. Das heißt also, eigentlich könnte man sagen, das, was das Brot für den Körper ist, ist die Bibel, das Wort Gottes für die Seele. Und da habe ich dann schon einiges für mich herausgefunden, weil ich gedacht habe, ich bin oft so seelisch unterernährt. Ja, man, man nimmt sich sehr viel vor für den körperlichen Bereich. Dorten. Torten und <lacht> so weiter. Aber für den seelischen Bereich tut man nichts. Mhm. Ja, und da mhm. hat man dann doch einen ganz tollen Hintergrund, Hintergrund,
0: dass man eigentlich auch aus dem Worte Gottes lebt. Und das hat mich so bewegt dabei. Mhm. Und das hat dich dann auf die Fährte geführt, diesen Sprichwörtern auch noch mehr auf den Zahn zu fühlen, ja. um ein Sprichwort zu verwenden, um, um ja, die Geschichte herauszufinden und auch die Bedeutung fürs eigene Leben. Genau, und diese Ursprünge ein bisschen herauszusuchen. Das erste Sprichwort, das wir da ausgewählt haben, ist: da gibt es ja dieses Sprichwort, man hat auf Sand gebaut. Das ist etwas, ja, woher kommt das? Welche Bedeutung hat es? Und, und was soll uns das eigentlich sagen? Und inwieweit hilft uns dann das, was wir entdecken werden.
1: Ja, dieses Sprichwort kommt aus, einer, aus einem Gleichnis eigentlich, aus einer Geschichte, die Jesus erzählt. Und das finden wir in Matthäus Kapitel 7, Vers 24 und die folgenden. Und da spricht er von einem Mann oder von zwei Männern. Der eine baut auf Felsen sein Haus und der andere baut auf Sand sein Haus. Beide bauen, beide, ja, wobei der eine schneller fertig ist als der andere, weil er natürlich nicht so viel Arbeit hat. Und beide haben Probleme, das heißt also, es kommt dann Wind und Wetter und Regen mhm. und Sturm und das Haus auf Felsen bleibt stehen und das Haus auf Sand wird weggespült. Und das sagt er dann, wer der eine ist und wer der andere ist. Und das ist recht interessant, nämlich der, der sein Haus auf Felsen baut, ist der, der die Rede Jesu hört und sie tut. Mhm. Und der andere, der auf Sand baut, ist der, der die Rede Jesu hört, also nur hört, aber sie nicht in die Tat umsetzt. Und damit wird er letztlich weggeschwemmt. Mhm. Und das ist interessant, ich habe das eigentlich auch einmal erlebt. Ich war Pastor in der Steiermark in Österreich und da hat es einmal ein Unwetter gegeben und dann wollten wir helfen und den Menschen, die in Not waren. Und da sind wir hingekommen mit dem Bürgermeister und tatsächlich war da ein Fluss und eine Biegung und die Familie ist, hat ein Haus gehabt am Fluss und ist weggegangen zum Baden und als sie heimgekommen sind, war das Haus nicht mehr da. Das heißt, ist der Fluss weggeschwemmt. Und daneben war ein Haus auf Felsen gebaut, das ist noch gestanden. Da Aha. habe ich mich an das Aha. erinnert, Aha. es zahlt sich aus, auf die Rede Jesu zu hören, aber nicht nur zu hören, sondern es Aha. auch zu tun.
0: Das wird ja auch oft verwendet, dieses Sprichwort, um... um damit auszudrücken, dass man nicht den leichten Weg gehen soll, weil etwas auf Fels zu bauen ja schwieriger ist, als etwas auf Sand zu bauen. Mhm. Ähm, heißt das jetzt, dass äh, das umzusetzen, was Jesus sagt, schwieriger ist, äh, als wenn man es wenn man einfach irgendwas macht?
1: Natürlich. In dem Augenblick, wo ich das höre nur, ja, tut sich ja nichts. Aber mhm. die, die Umsetzung ist ja die, die eigentlich dann das Christentum zum Christentum macht. Das ist ja nicht eine Theorie, sondern das ist Praxis. Wobei wir eine Hilfe haben, nämlich mhm. Gott selber, der uns hilft. Der uns immer wieder unterstützt bei dem, dass wir seinen Willen tun wollen.
0: Dankeschön. Dann schauen wir zum nächsten Sprichwort. Wir mhm. haben da einige, also in dem, wir haben entdeckt, dass es sehr viele gibt, über die wir ja. reden könnten. Wir haben ein paar wenige ausgesucht. Das nächste gibt es diesen Ausdruck. Der Glaube kann Berge versetzen. Ja. Was kannst du uns darüber erzählen?
1: Ja, das kommt auch wieder aus dem Wort Jesu heraus. Er sagt es in äh, Matthäus Evangelium im Kapitel 17 und da im Vers 20, da sagt er, dass der Mensch eigentlich ein Gläubiger sein sollte und die Problematik der Jünger war, dass sie kleinen Glauben hatten. Und er sagt so. Also, äh, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann wäre es schon genug und mhm. ihr könntet Berge versetzen. Das heißt also, er will damit ausdrücken, dass der Glaube eine Macht ist. Aber nicht der Glaube an sich, sondern an den, der die Allmacht besitzt. Und das ist Gott und Jesus. Jesus sagt, mhm. mir ist gegeben alle Macht. Und wenn wir an ihn glauben, und äh, auch wenn es noch so klein ist, können wir, weil wir uns mit dem Allmächtigen verbunden haben, gewaltiges Erleben. Also dem, der glaubt, ist fast alles möglich.
0: Auffällig ist ja dieser Kontrast. Senfkorn ist ja doch sehr klein. Ja. ja. Ich, ich habe so mal ein Senfkorn mal geschenkt bekommen. Das sind ja wirklich ganz, ganz kleine Samenkörner. Und wenn man glaubt, so wie, also wenn man Glauben hat, der so klein ist, dann kann man Berge versetzen. Warum passiert das dann so wenig, dass Berge versetzt werden? Stelle ich mir dann die Frage. Naja, weil man
1: nicht wirklich glaubt. Darum mhm. geht es. Denn wenn du so einen Senfkörn anschaust, oder überhaupt, überhaupt die Körnlein, die, die Samen, wenn sie da in irgendeine Spalte hineinkommen, und wenn es nur eine Betonspalte ist oder eine Asphaltspalte ist, das hat so eine mächtige Kraft, dass es sogar diesen Beton sprengen kann, und dann also tatsächlich einen mhm. Weg findet zum Wachstum. Und so ist es auch wirklich im Leben, dass der Glaube, er muss nicht groß sein, aber er muss an den Richtigen gewandt werden. Denn wenn du glaubst, es gibt Leute, die glauben, oder aber an was, es kommt davon, woran ich glaube. Ne? Mhm. Der eine glaubt ans Toi-Toi-Toi, das will ihm nicht helfen. Aber wenn du an Jesus
0: glaubst, dann funktioniert es. Mhm. Und das kann man dann erleben? Das erlebt man jeden mhm. Tag. Mhm. Das erlebt man. Dankeschön, dann ja, gehen wir gleich zum nächsten, äh, ein Dorn im Auge sein, etwas ist einem, ein Dorn im Auge ist auch etwas, das hört man, wenn man in Wien in der Straßenbahn fahrt, kann man das durchaus hören, dass das verwendet wird, dass dieser, dass dieser Ausdruck äh, benutzt wird, woher kommt das und was ist damit gemeint? Ja,
1: es ist so, dass äh, interessanterweise, und das ist mir sehr aufgefallen, dass viele dieser Sprichwörter aus der Bibel ihren Ursprung haben. Und äh, auch dieses, im vierten Buch Mose wird genannt, und da sagt Gott zu dem Volk Israel, sie sollten sich von den, bösen, von den bösen Menschen trennen, sie sollten eigentlich nicht mit ihnen gemeinsam haben, denn wenn sie das nicht machen, werden sie ein Dorn in ihren Augen sein. Er sagt hier, wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht von euch weg her schiebt oder wegvertreibt so werden euch die, die ihr übrig lasst, zu Dornen in euren Augen werden und zu Stacheln in eurer Seite und werden euch bedrängen in dem Lande, in dem ihr wohnt.
0: Mhm.
1: Ja? Also ganz interessant, der Gedanke ist also der, du solltest dich vom Bösen trennen, denn wenn du es doch bei dir behältst, wird es dir ein Problem werden, für dich ein Problem werden.
0: Und immer wieder so ein Dorn, ein Stachel
1: der dir Probleme bereitet.
0: Das heißt, diese Menschen, von denen sie sich trennen sollten, das waren Menschen, die ihnen schlechte Dinge angewöhnt haben oder sie eine schlechte Umgebung für sie einfach genau. waren und sie vom, von Gott und vom Glauben weg, weggezogen haben. Deswegen der Aufruf, sich zu trennen von diesen Ganz Menschen. Ganz richtig. Denn mhm.
1: Deshalb sollte man sich auch seine Freunde aussuchen. Nicht? Und, mhm. und sag mir, mit wem du gehst. Ich sage dir, wer du bist dann letztlich, weil du annimmst. Und äh, weil du da etwas aufnimmst, was du nicht möchtest eigentlich. Mhm. Das heißt nicht, dass man keine, keine Hilfe dem anderen geben soll oder für den anderen da sein soll. Aber es geht darum, die, die Freundschaften sollte man aussuchen. Mhm. Und das war das Problem dort, dass sie sich da also nicht getrennt haben von diesen abergläubischen Leuten. Und somit ist der Aberglaube ein Problem geworden für Israel. Mhm. Ein Dorn im mhm. Auge. Mhm.
0: Das ist was Unangenehmes. Es wird unangenehmes, ist, genau. Ja. Was, was man ja, immer, was einen immer bewegt. Das nächste Sprichwort hätte ich wahrscheinlich nicht unbedingt in der Bibel vermutet, bis wir gesprochen haben. Ähm, auf Herz und Nieren prüfen. Etwas auf Herz und Nieren prüfen ist so ein geflügeltes. Wort, das ist so im Gebrauch, mhm. dass das wirklich den Ursprung in der Bibel hat, ist sehr spannend. Ja. Was ist da die Geschichte? Ja, du
1: hast es in Jeremia 17 zum Beispiel, Vers 10. Und da sagt Gott, ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Das heißt, also, Gott sagt, ich kenne alles, Herz und Nieren. Und das muss man ein bisschen verstehen, im Alten Testament haben die Leute geglaubt, dass das Herz und auch die Nieren Sitz der Persönlichkeit, der Gedanken sozusagen sind und somit hat Gott ausgedrückt, ich weiß alles. Mhm. Ich, es ist von mir alles offen und du kannst nichts verbergen. Und das auf Herz und Nieren prüfen bedeutet eben dann durch diesen Gedanken, den wir da aus dem Alten Testament haben, dass man da wirklich in den Grund hineingeht und ganz tief hineingeht, so wie eben Gott, der alles sieht und alles ergründet.
0: Was heißt das jetzt für uns heute? dass Gott prüft uns oder Gott kennt uns oder Gott kennt uns, okay, damit fange ich viel an, aber dass Gott uns da so überprüft, wie ist das zu
1: verstehen? Naja, prüfen in dem Sinne, dass er auf alle Fälle mal alles weiß und das ist für mich sehr wichtig, denn oft bin ich in einer Situation, wo ich mir denke, keiner hat mich gesehen, keiner weiß es und ich darf also wissen, einer war auf alle Fälle dabei, es ist also Gott, der alles sieht und mhm. alles hört mhm. und das hilft uns auch dementsprechend umzugehen miteinander man könnte sagen, unser ganzes Leben ist so, wie wir es da jetzt haben, eine Live-Sendung. Es wird alles aufgezeichnet <lacht> und man sieht alles, man hört alles, jeden Fehler, den man macht, aber auch jedes Gute, das man tut. Und es wird auch dementsprechend dann beurteilt von Gott. Und er muss es ja auch beurteilen, weil er am Ende dann ja auch eine Rechenschaft gibt und dem Lohn auszahlt sozusagen dafür, was man tut. Und deshalb muss Gott prüfen, weil er ja dann auch der Richter ist, und der, der uns danach auch recht sprechen wird.
0: Aber das ist jetzt nichts, worüber wir uns jetzt fürchten müssen, sondern im Gegenteil, wenn ich wissen darf, dass Gott mich kennt und alles weiß von mir, dann ist es ja gut, wenn ich, wenn ich eine Person habe oder jemanden habe, der alles von mir weiß. Genau,
1: auch die Motive mhm.
0: und warum. Und, mhm. und wir haben dann noch einen, der
1: uns fürspricht spricht und, noch, und sich einsetzt für uns. Und das ist Jesus. Und der wurde
0: Mensch und der weiß dann ganz genau, warum und wieso das so gelaufen ist. Wenn etwas sehr unsicher scheint, etwas sehr wackelig sozusagen, dann wird oft dieser Ausspruch verwendet, die Sache steht auf tönenden Füßen. Das ist auch immer wieder ein Wort, das man hört. Das ist auch etwas aus der Bibel. Natürlich, und das ist faszinierend. <lacht>
1: Wenn man dann hineinschaut in das Buch Daniel im Alten Testament, dann weiß man, dass Daniel einen Traum bekommen. Eigentlich hat der König Nebukadnezar bekommen, einen Traum okay. und äh, konnte ihn nicht erklären. Und Daniel hat denselben Traum bekommen als Prophet und konnte ihm dann die Informationen, die Gott dem, dem, dem Nebukadnezar gegeben hat, wiedergeben. Und er hat ein Standbild gesehen, das auf äh, ja, Tönernen Füßen steht. Das heißt, zuerst war es Gold, das Haupt, die Brust, das Silber, die Lenden aus Kupfer, die eisernen Füße und dann die, die Zehen und das, der Fuß selber, war dann Ton und Eisen vermischt. Und am Ende ist es so, dass eigentlich das Standbild in sich selber zusammenbrechen müsste, weil ja Ton und Eisen man nicht mischen kann. Aha. Aber Gott sagt, nein, das ist nicht so. Es kommt noch ein Stein, der wird dann dieses Standbild an den Füßen treffen und dann wird es zerbrechen.
0: Das heißt, obwohl diese Statue eigentlich oben relativ schwer ist und, und unten auf Füßen steht, die halt ja, nicht sehr stabil ja. sind, kommt trotzdem was Externes, Externes. Was, was Drittes, genau. was, was diese Statue ist. Zusammen... Er will damit
1: ausdrücken, dass diese Statue ein Symbol ist für die Weltmächte. Mhm. Gold sollte für Babylon stehen, Melopersien für Silber, Griechenland für Kupfer und die eisernen Beine für Rom. Und, äh, dann kommt ein, 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 ein ja, Konglomerat von etwas, was sich nicht hält, was nicht zusammenhält, Eisen und Ton. Das dieses, dieses uneinige Europa. Und mhm. in dieser Zeit kommt dann der Stein. Das ist die Wiederkunft Jesu, die dann letztlich ein Reich aufrichten wird, das bestehen bleibt. Mhm. Und so ist dieser Koloss, dieses Standbild auf tönernden Füßen, und das hält nicht. Und so steht auch unsere Weltpolitik auf tönernden Füßen. Das hält nicht. Und kann nicht halten, wird nicht halten, aber eins wird halten, das Reich Gottes. Und darum sagen wir ja auch im Vater unser,
0: dein Reich komme. Mhm. Ein weiterer Ausspruch, der sehr oft verwendet wird, ist, wer anderen eine Grube kriegt. Mhm. Ich glaube, das hat jeder schon, schon gehört oder selbst auch, auch ausgesprochen. Und das kommt auch wiederum aus der Bibel. In gewisser Weise kommt das
1: auch aus der Bibel. Man findet diesen Gedanken in den Sprüchen, dann auch in den Psalmen. Zumindest einmal in den Sprüchen, Kapitel 26. Da geht es um das Böse, das du dem anderen gegenüber hast. Da heißt es in Vers 24, der Hasser verstellt sich mit seiner Rede, aber im Herzen ist er falsch. Wer seine Stimme holzselig macht, dem glaubt man nicht, denn er ist sozusagen falscher. Wer den Hass trügerisch verbirgt, dessen offenbar wird die Bosheit offenbart. Wer anderen eine Grube macht, der wird selbst hineinfallen. Mhm. Wer einen Stein wälzt, auf den wird er zurückfallen. Also das sind mhm. also gewisse Gedanken da drinnen, die ausdrücken, dass wenn du sozusagen was Böses im Schilde führst, das wird dir selber ein Problem werden. Das heißt, also, was du meinst, dass du dem anderen tun könntest, wird
0: dir auf dich selber zurückfallen. Mhm. Ist das so, dass wenn man irgendwie jetzt bewusst etwas macht, um wem anderen da in die, in die Grube laufen zu lassen, dass einen das selber irgendwie dann schadet,
1: Naja, das Spielt, keiner weiß, niemand erfahrt, äh, wer die Grube
0: gegraben hat.
1: Ja, ja, aber das Problem ist ja, wenn du die Grube machst, mhm. ist die Gefahr, dass du hineinfällst am größten, weil ja. du ja daneben stehst und das machst mhm. und von daher, der andere wird vielleicht gar nicht reinfallen, weil er gar nicht weiß, dass da etwas läuft. Mhm. Ich denke, wir sollten wirklich überlegen, was wir tun und wir sollten eigentlich das Gute für den anderen suchen und dann wird das auch auf uns zurückfallen. Da kommt ein anderes Sprichwort, das jetzt nicht aus der Bibel kommt, wie man in den Wald hineinruft,
0: so kommt es dann auch ja. wieder
1: heraus. Gell?
0: Es kann ja auch so gemeint sein, wenn ich mich damit beschäftige, einen Plan zu legen, um jemanden anderen irgendwie ein Bein zu stellen, dann verwende ich ja meine Energie eigentlich für was Negatives Negative. und das verändert mich ja selber genau. auch.
1: Verändert dich zum Negativen. Ja. Ja. Man könnte auch sagen, wenn der Wiener, der, der, der sagt, Miststierler, das weiß nicht jeder, wer also im Mistkübel herumstochert, macht sich selber dreckig. Mhm. Mhm. Also das alles, was wir tun, wird letztlich auch auf uns zurückfallen. Deshalb ist es gut, wenn wir Gutes tun. Mhm.
0: Auf diesen Teil freue ich mich jetzt schon sehr, weil wir im Vorgespräch drauf gekommen sind, dass das ja ein Sprichwort ist, was falsch ist. Denn es gibt dieses Sprichwort, jemanden von Pontius zu Pilatus schicken. Das ist aber in sich schon ein bisschen fehlerhaft, dieser Ausspruch. Warum? Warum ist der fehlerhaft? Na ganz einfach,
1: weil Pontius Pilatus ein Name ist. Hm. Das heißt also, Pontius Pilatus war sein Name, aber es kommt von, diesem, von dieser Zeit her, als Jesus äh, zu Pontius Pilatus gebracht worden ist und verurteilt werden sollte. Und der Pontius Pilatus hat dann äh, sich nicht, äh, wie soll man sagen, einmischen wollen in die ganze Politik und in die Situation ja, und hat äh, den Herrn Jesus zum Herodes geschickt. Und der Herodes der hat dann ihn auch wieder geprüft und hat die Sache auch wieder eher wieder zurück äh, zu dem... Pontius geschickt, das heißt, Jesus wurde hin und her geschickt und jetzt kommt diese Redewendung eigentlich von Pontius zu Pilatus schicken, aber in Wirklichkeit müsste man sagen, von Pontius Pilatus zu Herodes schicken und von Herodes und wieder, wieder nach Pontius Pilatus. <lacht> das
0: ist eine abgekürzte Form. Eine abgekürzte
1: Version, die sich im Laufe der Jahrhunderte, die sich dann ein bisschen verändert hat, zu Pontius zu Pilatus schicken. Aber es ist einfach das Bild, keiner ist zuständig, und du wirst von einem zum anderen geschickt und wirst sozusagen wie ein Spielball hin und her mhm. geworfen. Keiner will eine Entscheidung treffen, genau.
0: Verantwortung übernehmen. Und so
1: war es bei Jesus eben auch. Nicht? Also es, keiner wollte Verantwortung nehmen über den Tod Jesu oder ihn zu verurteilen, weil es da gewisse Angst da war vor dem Volk, weil Jesus bekannt war, beliebt war auf der einen Seite und weil er ja wirklich nichts getan hat. Nicht? Und so hat man ihn halt auch so hin und her geschickt und die Verantwortung verschoben. Und so kommt dieses Sprichwort von Pontius zu Pilatus schicken. Eigentlich müsste es heißen von Pontius Pilatus zu
0: Herodes und wieder von Herodes zu Pontius Pilatus zurück. Was war eigentlich die Anschuldigung, die man da Jesus unterstellt hat? Ich meine, wenn du sagst, es hat sich da keiner getraut und, und es hat sich ja erwiesen, dass er da nichts angestellt hat. Warum ist er dann trotzdem dann noch von einem zum nächsten geschickt worden?
1: Man hat eine Situation verändert und gelogen. Jesus hat sich von sich aus gesagt, dass er ein König sei. Und Sie haben gesagt, dass er, das ist, er ist gegen den Kaiser, er möchte ein eigenes Königreich aufrichten, er will da König sein. Und haben aber das missverstanden. Denn Jesus hat nicht gesagt, hier auf dieser Erde, sondern er ist ein König, aber nicht von dieser Welt. Und das haben sie nicht äh, annehmen wollen. Sie wollten Die einen wollten ihn als König ausrufen, die anderen wollten eben nicht, dass er König wird und haben das als, als Anlass genommen, um ihn zu verurteilen, weil er sozusagen gegen den König war, gegen den Kaiser war. Und das war er nicht.
0: Sehr oft wird, wenn, wenn man ausdrücken, ausdrücken möchte, dass sich hier ein Unterschied auftut zwischen Menschen, die eine Anforderung erfüllen und eine, die die Anforderung nicht erfüllen, wird dieses Sprichwort verwendet hier, trennt sich Spreu vom Weizen. Überraschenderweise an dieser Stelle stellen wir auch fest, das ist auch etwas, was wir in der Bibel wiederfinden, ja. äh, im Matthäus-Evangelium. Was, um was geht es da? Es geht hier um Jesus, der äh, hier
1: erklärt, dass es ein Gericht geben wird am Ende der Zeit. Und dass Gott die Spreu vom Weizen trennen wird. Das Bild des Weizenkorns, das dann aber aufwächst und zur Frucht kommt, zur Ehre kommt, das ist ein Bild für den Menschen, der von Gott geführt und geleitet wird und äh, gute Frucht bringt. Und das ist ein schönes Bild, dass man eigentlich erleben darf, dass man von selber wächst. Das ist so, man wird zur Frucht geführt, aber... Es kann auch sein, dass das was ist, was nicht heraus, also die Frucht nicht die ist, die man sich wünscht. Als Bauer, und der Bauer, da kann man ein Bild für Gott, der dann am Ende Spreu vom Weizen trennt. Das heißt also dann, den Weizen in, den in die Scheune bringt und die Spreu verbrennt. Und das ist dann ein Bild für das Gericht am Ende der Zeit. Und er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Und er wird die Tänne fegen, den Weizen in seine Scheune sammeln und die Spreu wird er verbrennen mit Feuer. Und er spricht hier tatsächlich, dass am Ende dann wirklich Gott das letzte Wort spricht. Mhm. Und das, das Gute trennt
0: vom Bösen. Und wie kann jetzt ich als Saatgut sozusagen, wenn man dieses Bild weiterspielt, mich darum, oder wie kann es gelingen, dass ich zum Weizen werde und nicht zur Spreu? Du brauchst dich nur, wie,
1: du, wie die Bibel sagt, auf Gott verlassen, ihn in dein Leben mit einbauen und er wird aus dir das machen. Da gibt es verschiedene Bilder, die das deutlich machen. Da gibt es das Bild vom Weinstock und der Rebe und da sagt Jesus in Johannes 15, die Rebe kann Frucht bringen, wenn sie am Weinstock bleibt. Das heißt, also, wenn wir mit Jesus zusammen sind, wird er dazu, uns dazu führen, die Frucht des Glaubens, die Frucht der Liebe zu bringen, die er in uns hineingelegt hat. Aber wir müssen halt auch äh, an ihn glauben. Wenn wir das nicht tun, dann ist das alles nur Schall und Rauch mhm. und
0: Theorie, Spreu und wird dann am Ende keine Frucht bringen. Das heißt, es geht nicht nur darum zu glauben, sondern es auch zu tun und umzusetzen, genau. auszuleben. Genau. Oft wird man aufgerufen, sich im Leben zu entscheiden, Entscheidungen zu treffen, denn niemand kann zwei Herren dienen. Das ist auch wieder ein biblischer Spruch, ein Sprichwort mit biblischem Hintergrund. Lass uns teilhaben, um was geht es in der Bibel ursprünglich, als diese Zeilen geschrieben worden sind? Ja, es ist eigentlich ein Wort
1: Jesu wieder, der den Menschen deutlich macht, dass wir uns entscheiden müssen. Er sagt hier in Vers 24 im Matthäus Kapitel 6, Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen oder den anderen lieben, oder er wird den einen anhangen und den anderen verachten. Und dann kommt dieser Gedanke, ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Geld. Mhm. Ja? Er spricht also davon, dass das Geld, das Finanzielle, das Materielle eine Macht hat im Leben eines Menschen. Und viele verschreiben sich dem und schauen, dass sie nur raffen und raffen und raffen und sind eigentlich abhängig eigentlich davon. Und jetzt sagt Gott, du kannst nicht zwei Herren dienen, du musst dich entscheiden. Und der, der sich für Gott entscheidet, wird sein Geld im Sinne Gottes verwalten, weil er weiß, das hat er von ihm bekommen. Mhm. Und wer das nicht tut, der wird halt einfach unter der Macht der Finanzen äh, sein Sklaven-Dasein führen. Aber beides kann man nicht miteinander verbinden.
0: Das heißt aber nicht, dass Geld von Haus aus jetzt was Böses ist, sondern es geht darum, was der Mittelpunkt in meiner Ausrichtung ist. Ja,
1: es ist so, äh, es hat jemand einmal gesagt, was ist denn da das Problem beim Geld, äh, dann führte er ihn zu einer Glasscheibe und hat gesagt, schau mal durch. Und dann sah er Menschen, dann sah er die Natur und so weiter. Und dann sagte er, Und jetzt mach ein bisschen Silber hinter die Glasscheibe. Was siehst du dann? Nur mit dich selbst. Und das ist das Problem. Ja, Gott möchte uns bewahren davor, dass wir nur mehr uns selbst sehen, dass wir egoistisch, habsüchtig Aha. sind, sondern er möchte uns davon befreien. Und dann können wir mit dem Gold und Silber ganz anders umgehen. Dann wird es zum Positiven eingesetzt für Natur, für Umwelt, für Menschen, weil man die Not sieht. Aha
0: und äh, diesen Geld zu dienen, also der zweite Herr ist da quasi das Geld. Ähm, ja, in, dem, in dem Zusammenhang. Das bedeutet ja nicht, dass das nur die Leute sind, die viel Geld haben, sondern dieses Streben nach immer mehr oder nach Geld äh, kann man ja beobachten, vor allem auch bei Menschen, die, die weniger haben. Die weniger. Genau. Haben, die keine und da ist dieses Gleichnis sind. so
1: schön. Nicht? Wenn du hinter der Glasscheibe ein bisschen Silber hintust, viel oder ein bisschen ist egal, du siehst dann nur mehr dich selbst. Und das ist das Problem bei der ganzen Sache. Es geht nicht um Silber und um Gold, sondern es geht eher darum, äh, wer ist mein Herr? Und Jesus möchte gerne der Herr in unserem Leben sein. Und dann möchte wir er da uns verändern zu Menschen, die anderen helfen können. Auch mit ihrem Geld.
0: Der nächste Spruch ist etwas, wenn man in seinem Leben etwas gut gemacht hat und dann aber bescheiden ist, wird dieser, wird dieser und, und, und sagt, naja, das war ja gar nicht ich oder so, dann wird in diesem Zusammenhang oft dieses Zitat wiedergegeben, nämlich, du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Mhm. Sei stolz auf das, was du erreicht hast, sei stolz auf das, was du bist, ist so die Botschaft. Das ist eigentlich nicht die
1: ursprüngliche ja. Ansicht, denn das kommt wieder aus der Bibel, mhm. dieses Sprichwort. Du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Jesus sagt das an einer Stelle, wir haben es da zum Beispiel in Lukas 11, 33, niemand zündet ein Licht an und setzt es in einen Winkel, auch nicht unter einen Scheffel, das ist ein Stuhl auf der einen Seite oder auch eine, eine, ein, 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 ein Fass, mhm. ja, sondern... Er stellt es auf den Leuchter, damit wer hineingeht, den Schein sehe. Jetzt geht es also darum, dass das Licht dem Menschen eine Hilfe sein soll und erleuchten soll, den Weg erleuchten soll. Wenn du es unter einen Scheffel, das heißt also unter einen Kübel oder was auch immer, stellst, erstens einmal wird es ausgehen und zweitens hat es keinen Effekt. Du bist trotzdem im Dunkeln, in der Ecke und so weiter. Aber was will Jesus damit meinen? In Matthäus 5 sagt das dann ein bisschen deutlicher. Ja? So sollen die Leute eure guten Werke sehen und sollen zu Gott kommen dadurch. Aha. Das heißt, dass sie deine Frucht, deine Liebe, deine Freude, deinen Frieden, deine Geduld, all das, was du von Gott bekommst, äh, was wir unter Weizen auch irgendwo einmal besprochen haben, sollen sie sehen und sollen sagen, ach, das ist der Weg. Denn mhm. man braucht ja das Licht und deshalb stellt man es ja hoch hinauf, damit es leuchtet, dass man den Weg sieht, dass man dann auch zum Ziel kommt. Mhm. Und somit möchte Gott, dass wir unsere guten Werke, die er in uns wirkt und er uns äh, hilft und schenkt, nicht äh, dazu geschehen lassen, dass wir gut dastehen, sondern dass er verherrlicht wird und dass die Leute sagen, toll, dass du einen so großen Gott hast, der in deinem Leben
0: so Wunderbares tut. Ein letztes Sprichwort haben wir noch für heute, für die Sendung, und zwar alten Wein in neue Schläuche füllen. Also alter Inhalt in neue Verpackung. Kommt aus der Bibel? Ja, nur
1: heißt es in der Bibel nicht alten Wein in neue Schläuche, sondern jungen Wein in alte Schläuche.
0: Okay, ja.
1: Also Jesus sagt das in Markus 2, Vers 22, und niemand füllt, niemand füllt jungen Wein in alte Schläuche. Warum? Weil der junge Wein, das heißt also, das ist der Traubensaft, wenn er dann anfängt zu gären und Most wird, äh, in, in einem alten Schlauch drinnen ist, den zerreißt. Man muss einen jungen Wein in einen, jungen, in einen guten Schlauch hineinnehmen, damit er dann dementsprechend das auch aushält. Also er sagt, niemand füllt einen jungen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der junge Wein die Schläuche und der Wein kommt um, samt den Schläuchen, sondern man soll jungen Wein in neue Schläuche füllen. Mhm. Im Zusammenhang meint er aber... Es geht um Traditionen. Die alte Tradition war diese jüdische Tradition und Jesus kam in diese jüdische Tradition hinein und hatte eine neue Lehre gebracht, nämlich die Lehre der Liebe und dass man nicht aus Leistung in den Himmel kommt, sondern durch den Glauben an Jesus. Und er ist dieser Wein, der letztlich diese neue Lehre da beinhaltet. Und sie haben ein Problem gehabt, dass sie Jesus mit dem alten nicht verbinden konnten mit den alten Traditionen. Und das war ihr Problem. Und deshalb ermutigt er sie, etwas Neues zu beginnen
0: und mit ihm zu beginnen. Und
1: er ist da Dynamik und mhm. bringt da die,
0: diese Dynamik des jungen Weines hinein. Das heißt, das ist ein Aufruf, auch neu zu denken und genau. neu zu überdenken, Traditionen, Strukturen zu überdenken und zu überlegen, ja, wenn es neue Entdeckungen gibt oder neue Erkenntnis, dass man dann die auch jetzt nicht versucht hineinzupressen in ein bestehendes System, sondern äh, mit Jesus genau. ist ja ein komplett neues System, wenn man das so bezeichnen will, entstanden. Es ist aber
1: nicht jetzt eine neue Lehre entstanden, ja. sondern er hat einfach das, was im Alten Testament auf ihn hingewiesen hat, erfüllt. Mhm. Und das haben die Juden nicht geglaubt. Ja, er, sie haben auf ihn, auf einen Messias gewartet, der die Römer hinausjagt. Und er war aber eigentlich zuerst einmal ein Knecht, der bereit war, für uns zu sterben. Und das war für sie. also Das haben sie nicht, nicht nachvollziehen können. Und er hat versucht, die alte Tradition zu erklären. Aber sie mussten halt manches, was sie sich so eingebildet haben, auch verändern. Und da hat er ihnen versucht zu helfen und gezeigt, dass er als neuer Wein in neue Schleiche gehört. Und damit ist das Christentum entstanden, als neue Gemeinschaft, neue Religionsgemeinschaft.
0: Vielen Dank, Raimund, dass du heute bei uns warst und uns durch dieses Thema durchgeführt hast und gezeigt hast, dass die Bibel für uns heute ein relevantes Buch ist und unserem Leben gut tut, wenn wir darin lesen. Gerne. Vielen Dank auch für Ihr Interesse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich sage auf Wiedersehen und wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.